0: Merhaba Herkes Buradaysa Hepiniz Hazırsanız Hadi Gazeteleri Konuşmaya Başlayalım Bu Sabah ilk Yayında Şu Değişim Değişim Denilen Hikayenin Eşliğinde Türkiye'de Ekonominin Nereye Gideceğini Konuştuk Bense Benim Emekler Zineci sağ olsun Var Olsun ee, Geçen Hafta Yüz Yüze De Görüştük Uzunca Bir Aradan Sonra Oturabildik Böyle ee, Kendisiyle Uzun Uzun Konuştuk o bir tablo hazırladı. O tablonun eşliğinde size Türkiye'de ekonomi nereye gider ve bu gidiş neyin eşliğinde olabilir anlatmaya çalıştım. Çünkü söylenen hikaye çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Dün izleyebildiniz mi bilmiyorum ama e, Ruşe'nin Daron Acemoğlu ile yaptığı, ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile yaptığı yayında... E, Acemoğlu'nun söyledi çok ilginç bir laf var. Burada yayında da konuştuk aynı şeyi. Ya Mehmet Çimşek, Mehmet Çimşek diyor herkes. Eyvallah tamam sonuna kadar. Aynı şekilde biz de varız. Ee, i̇şte oradan geldi, buradan gitti, şunu yaptı, bunu etti. Hepsine eyvallah. Da sonuçta Mehmet Çimşek bir kişi kardeşim. Bir tane. Sen şimdi ekibi yapıyorsun. Burada geçen hafta anlattığım gibi sonradan çok araklandığı gibi. Ya sana gölge bir kabine kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin içinde komisyon başkanları şeklinde yerleştirerek insanları. E onların ortaya çıkarttığı hikaye ne olacak abi? Nasıl olacak bu? Yani orada başka ayrıca devam edecek. İşte o yüzden asgari ücret tespit komisyonu örneğini verdim burada. Ya bu çok saçma kardeşim. Türk İş Başkanı çıkıyor ve diyor ki ya biz diyor görüşmeyi yaptık. Ben de oradan sonra çıktıktan sonra koştur koştur saraya gidiyor Erdoğan'la görüşüyor. E birader sorumlusu o olacaksa Mehmet Şimşek ne? Ne olacak nasıl yürüyecek bu hikaye? Sen dışarı karşı hani geçen hafta konuştuğumuz gibi gündeliğe kullanmaya bir yemek takımım var. Bir de misafire çıkarttığım var. Misafire çıkarttığını gösteriyorsun, insanları yiyorsun. Diyorsun ki bu arkadaş Seçimin son 45 gün çok aşağılayıcı bir şey ama adam umursamadı. Yani bu bu var bu, buna bakmayın siz. Bu gidecek diyerek Nurettin Nebati ile seçim propagandası yapıldı. Gidecek diyerek propaganda yapıldı. Ya yani çok aşağılayıcı bir şey bu. Ama adamın umrunda mı? Hiç hikaye yani. Gerçekten hikaye. E, bunlarla insanları kandırıyorsun. Anlatıyorsun falan. Ondan sonra diyorsun ki ekonomimiz emin ellerde. Hangi el? Hangi el ya? Aynı el devam ettiriyor. Ha, bu kardeşinize verin yetkiyi. Ha, ondan sonra görün faizle dövizle nasıl mücadele edin. E, neyi göreceğiz ki biz? Ne değişecek hayatımızda? Adını sorsan değişim. Yani adın mülayim sert olsan kaç yazar bugüne kadar yaptığın ortada bir buçuk senenin içinde Neyse işte onu konuştuk. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Ee, sizden ricam yayının başladığını paylaşmanız sosyal medyadan bir de duyurum var biliyorsunuz. Dün burada bir şey e, söylemiştim, bir şey istemiştim sizlerden. Sağ olun. Yani Hakikaten hiç yanılmadığımı görüyorum 8 senedir. Çok da mutluyum bundan, e, bunun için. Onun da müjdesini paylaşacağız burada. Burada onu da konuşacağız. Biz öyle bir şey yaptık ki şu 8 sene boyunca ya biz bunu kabullenmiyoruz o bence bu yayını izleyen herkes anladı. Ve insanlar etraflarına da anlattı. Bu yaşadığımızı kabullenmiyoruz kardeşim ama bu böyle şey değil yani sanal kendi kendini tatmin edecek bir direnme falan değil. Hayır biz bunun karşısındayız bu yaşadığımızın karşısındayız bu cehalete vasatın iktidarına söylenen yalanlara biz eyvallah demiyoruz demedik demeyeceğiz de bundan sonra. Ve bunun için bu toplumun yavaş yavaş da olsa elimiz ne kadarına değiyorsa yükselmesi lazım bir yere ulaşması lazım şimdi işte bunun göstergelerinden bir tanesi ha bu arada çok dünden beri unutuyorum arkada bir kitap var görüyorsunuz e, Gündüz Vassaf'ın ressamın isyanı Gündüz Vassaf'ın ilk romanı bu. Ben kitaba başladım. Baştan söyleyeyim size böyle bir haftada bitecek bir kitap değil. O yüzden biraz kalacak orada. Önümüzdeki hafta eğer bir aksilik olmazsa Arife günü de yayın yapacağız. Salı günü ama salı günü serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Çünkü ayın geri kalanı gümlüyor bu arada gidiyor. Ee, Cuma günü de yayın yapamayacağımız için. Bayrama denk geldiği için. Bayramda yayın yok çünkü. Salı günü serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Öncesinde duyururum. O arada da e, söylerim tanıtırım. E, benim çok sevdiğim bir... Yani Gündüz vasıf için sadece yazar demek doğru değil. Gerçekten doğru değil. Gündüz vasıf çok bana göre bir filozof. Gerçekten bir filozof. Geçen hafta içinde e, sosyal medyada da çok paylaşıldı. Yazısını paylaştım. Yani inandığımız masallar, bize anlatılan masallar doğru değilse diye sorarak, çok güzel sorgularak müthiş, gerçekten müthiş bir şey yazmıştı. Yazı yazmıştı. Bu kitapta e, bizi böyle bir parça onun içinde dolaştırıp, benim çok sevdiğim şekliyle Gündüz Vassaf'ın anlattığı küçük küçük hikayelerle süsleyerek hani buna biraz zorlasanız mesel diyebilirsiniz biraz zorlasanız kısa diyebilirsiniz ama hayatın farklı alanlarından onları toplayarak bir e, içsel yolculuğu anlatıyor aslında gerçekten çok etkileyici bir kitap. Ben başladım kitaba ne kadar işte 70 80 sayfa kadar okudum herhalde. Ama dediğim gibi zaten kendisi de söylüyor. Yani ben diyor çok süzerek yazdım 9 sene boyunca. Ne olur bir seferde öyle batır kütür bitirme sevgili okuyucu. Gerçekten öyle bir kitap. O yüzden arkada oduracak. Şimdi herkes buradaysa toplandıysa ee, dün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mühendislik farklı branşlarda mühendislik okuyan öğrencilerinden onlardan aldığım bir maili paylaştım. Ee, Nehir bana ulaşmıştı. Nehir Mamuk. O demişti ki Yunus bizim şöyle bir derdimiz var. İtalya'da bir yarışma düzenleniyor. Biz bir takımız. Ee, ve bu takım siz de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kendi sayfasından da görebilirsiniz. Otonom su aracı yapıyoruz. Otonom su aracı ne demek? Kendileri şöyle tanımladı. Çok da güzel yazmışlar. Ee, İngilizcesiyle AUV diye. Anlatılıyor bu üzerinde bulunan çeşitli sensörlerle çevresel koşulları algılayarak bu koşullar altında önceden tanımlanmış görev akışına uygun kararları alıp hareket eden görüntü elde eden bu görüntüleri işleyebilen nesne tanıma yapabilen ve üzerindeki manipülatörlerle çevresindeki cisimlerle etkileşime geçebilen otonom sualtı robotları biz bunu yapıyoruz ve İtalya'da yarışma var yarışmaya katılacağız her şeyimizi İTÜ mezunlar vakfı bir şekilde sponsorluk girişimleriyle yaptı ama bizim konaklama bedelini karşılayacak paramız yok. Onun için rezervasyonları yaptırdık ve parayı sağlayamadık, denk getiremedik. Bizim şimdi buna ihtiyacımız var. Bu konuda bize yardım eder misin? Ben de ederim demiştim kendilerine. Ondan sonra takımın kaptanı ile konuştuk. Sahra biraz daha böyle dosyayı bana içeriğiyle birlikte anlattı. Ne yapılır, ne edilir? Buradan ne çıkartılır? Nehir de zaten sağ olsun yollamıştı. Ve ben de dün sabah burada bir duyuru yaptım. Dedim ki <gülüyor> biz bu çocuklara yardım ederiz. Çünkü Herkesin kafasını eğmeye hakkı var, umutsuz olmaya hakkı var yeryüzünde bizim yok. Bizim bu gençlere çok ihtiyacımız var. Çünkü o gençlerin zihni bu ülkeyi değiştirecek. Böyle bir anda olmayacak, sabahtan akşama olmayacak ama bu gençlerin önünü açarak, dünya ile yarışmalarına yardım ederek, dünya karşısına çıkartıp bakın bu insanlardır bunları yapanlar diyerek biz bir yere ulaşabiliriz. Hakikaten elimizden bir şey gelebilir. Ve sizden ricam da şu olmuştu. Ya biz bunu yapalım. Bir yandan da fotoğraf seçiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü size göstereceğim fotoğrafı burada e, paylaşıp hani bir, bir şekilde ortaya çıkartmam lazım. Yayından önce ben kendilerinden fotoğraf istedim. Bana daha önce yolladıkları fotoğraf burada kullanacakları anlattığım otonom robotun adı Taluy. Niye Taluy diye sordum. E, Nehir dedi ki biz... E, Eski Türkçe'de yani Öztürkçe'de bu okyanus büyük deniz demek biz artık havuzları açtık ve çok büyük denizlere gideceğiz diye yaptığımız cihazın adını Taluy koyduk hedefleri de çok büyük çocukların ee, onun içinde dedi isim böyle. Böyle yürüyeceğiz ben de dedim ki bana yolladıkları fotoğraf maalesef teknik ayrıntılarda böyle sıkıntılar yaşanabiliyor dikine çekilmiş bir fotoğraf ve o fotoğrafta da e, burada sizinle paylaştığım zaman çok acayip bir şey çıkıyor hatta göstereyim onu göstereyim çünkü buraya yerleştirdim fotoğrafı ee, önce şöyle bir parça genişletmem lazım Heyula gibi bir şey çıkıyor. Ya kardeşim bu ne diyorsun böyle Allah nereden çıktı bu falan aslında bu kadar büyük bir alet değil bahsettiğimiz hikaye bu bir robot şimdi o dedin ki bana bir tane fotoğraf yollayın arazide çalışma yapıyorlarmış o yüzden çok gecikti şimdi geldi bir yandan seçmeye çalışıyorum o yüzden kusura bakmayın nasıl olsa eee Dediğim gibi sıkıntı yaşanmaz. Bir kere bir düzeltme yapayım takım 9 kişi demiştim. Ben yanlış anlamışım takım 9 kişi değil İtalya'ya gidecek grup 9 kişi. Yani bizlerin hepimizin konaklamasını karşılayacağı grup toplamda 9 kişi. Ve e, o çocukların gidiş masraflarına ilişkin olarak da işte 3500 euro civarında bir paraya ihtiyaç vardı. Şimdi şöyle bir şey istedim sizden. Dedim ki öncelikle... Bunu tek başına karşılayabilecek olanlar lütfen e, benimle iletişime geçsin. Çünkü sonrası için başka yardımlar da talep edilecek. Başka yardımlar da gelebilir. Ama şimdilik bu olsun bizimki. Diğerleri yardımlar için sizden ricam olacaktır. Tekrar ricam olacaktır. E, sağ olun sizler de kırmadınız beni. <gülüyor> Dün akşamüstü e, arada gelen demin saydım 20 civarında demiştim 12 imiş net rakam 12 ben biraz böyle hızlılık içinde kaçırmışım. Haçlıkları falan da içinde Erim Emre Baran yazmış. da lazım değil miydi? Hepsini ya çocuklar mühendis. Hepsini o kadar güzel tasarlamışlar ki her şey. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Şunu yapmışlar çocuklar. Beş 5 ayrı yerden rezervasyon yaptırmışlar. Rezervasyon hani orası da burası da diye değil. En ucuzundan en pahalısına kadar. Çünkü aynı zamanda gidecekleri yer Laspenza bir, biraz böyle turistik de bir yer o yüzden kalmayabilir Temmuz ayının göbeği e, kalmayabilir diye en ucuzundan en pahalısına kadar yapmışlar bütün bu şeyleri e, ayarlamaları hepsi hazır ellerinde ve bu kadarlık bir paraya ihtiyaçları vardı. Şimdi ona ilişkin dün akşamüstü sağ olsun. E, çok sevdiğim bir abim sadece benim değil hepinizin çok sevdiği bir insan çok da şaşıracaksınız kendisi öncelikle söyleyeyim kendisi ya gerek yok söylemene dedi ama ben özellikle bilinsin istiyorum ee, çünkü bu çocuklara yardım etmek sadece bu genç kardeşlerime yardım etmek anlamına gelmiyor hakikaten derdim lafı uzatmak falan değil bunu söylemem lazım sadece onlara yardım etmek değil. Bu insanların önünü açacak vizyona sahip olmak gerekiyor aynı zamanda. Yani bu, bu çocuklar niye yapıyorlar kardeşim? Niye böyle bir şey yapıyorlar demek yerine ben yanınızdayım ya. Dün de tam aynı şeyi söyledi. Tamam o iş bende diyerek. Ee, sabah sabah gözünüz gönlünüz açısın hem de bir yakışıklı görün. Haluk abi sevgili Haluk Bilginer Haluk Hoca. Ee, dün dedi ki akşamüstü o iş bende. Ben çocukların o parasını karşılayacağım. Sen dedi organizasyonu yap işte yani neyse yapılacak ne kadar gerekiyorsa ben yollayacağım çocukların parasını valla çok mutlu oldum acayip duygulandım ee, şuradan bir yandan yapmaya çalışıyorum ama becerebildim mi beceremedim mi bilmiyorum her şey birbirine girdi çünkü eee Takımın kaptanı Sahra'ya dün haber verdim ve ondan takım kaptanı olarak da rica ettim. Kaptan olmak zaman zaman böyle bir şey gerektirir. Çünkü dedim ki bu seninle sen. Ben Aluk abi arasında kalacak sadece. Arkadaşlarına bile söylemeyeceksin. Tamam abi dedi o da. E, dünden beri tutuyoruz. E, sevgili Aluk Bilginar karşılayacak çocukların o masrafını. Artık onlar da gönül rahatlığıyla orada kalabilirler. Evet. İşlerine bakabilirler. Dün sevgili Sahra'ya söylediğim gibi. Ya bu arada şey beceremedim. Kusura bakmayın. Fotoğraflar buradan kaydedilmiyor. Çünkü çocukların yolladıkları format onlar için efsane bir şey olabilir ama. Yani benim açımdan öyle değil. Yerleştirebilmek gerçekten çok zor oldu. Ee, buradan indiremedim o fotoğrafları. Neyse sonrasında gösteririm ama size. Hiç sorun değil. Yani bir, bir şekliyle e, sizinle paylaşırım. Önemli olan şu hikaye. Bu çocukların Derdine böyle bir sıkıntısına anında derman olacak çözümü üretebildik hep beraber bugüne kadar hep yaptığımız gibi hep birlikte yaptık yine sağ olsun Elk e, direkt yani ve dediğim gibi. Bunun paylaşılmasını anlatılmasını istediğim ben özellikle çok ısrar ettim kendisine. Herkes bilsin, herkes görsün diye. Çünkü bu bir aynı zamanda öncülük anlamına da geliyor. Sadece bu çocuklara destek vermek değil, bu çocukların hayallerine de, bu ülkenin gençlerinin hayallerine de destek vermek anlamına geliyor. Sağ olsun, var olsun. Acayip mutlu etti beni. Dün sevgili Sahra'da da çok duygulandım. Gerçekten bu kadar hızlı bir dönüş beklemiyordum diye söyledi kendi, akşam kendisiyle konuşurken. Neyse işte böyle çözdük. Böyle çözdük sorun da sonuçta bu arada 12 e, ayrı mail tamamını karşılayamayız ama biz de mutlaka destek olmak istiyoruz diye yazanlar sağ olsunlar ya, hakikaten o kadar mutlu ettiniz ki beni ama zaten biliyordum biz bugüne kadar burada e, bir şekilde desteklenmesi gereken insanların önünü açarken bunun için ben sizden yardım talep ettiğim zaman hiçbir zaman geri dönmedi. Hakikaten o eli uzatabildik insanlara. Yeter ki bu ülke için hepimiz için güzel hayaller kurabilsinler. Hele bu çocuklar dün Sahra'ya sevgili takım kaptanı Sahra'ya söylediğim gibi bu saatten sonra biz üzerimize düşeni yaptık. Alın gelin artık o kupayı. Geçen sene yaptıkları gibi. Geçen sene Singapur'da dünya birincisi olmuşlardı. Bu senede onun devamı olacak inşallah. Artık onu alıp gelecekler. Yarın sabah sizinle artık şeyi paylaşırım. Yani şu anda çünkü bana yolladıkları formatın içinde bunları indirebilme şansım yok inmiyor yani o fotoğrafları göremiyoruz ee, çocukların yoksa takım fotoğrafları da var yani nasıl anlatayım size her şekliyle o fotoğraflar indi artık elimde ama ben sizinle paylaşamıyorum çünkü yolladıkları format olmuyor ee, neyse durum bu çok mutlu oldum sizde o mutluluğu duyun paylaşın paylaşalım istedim hakikaten Eluk abi bir kez daha sağ olsun var olsun o çocuklara yardım elini o uzattı ya sadece büyük bir sanatçı değil hakikaten dünyanın gıptayla baktığı bir sanatçı değil gerçekten bir hani oyuncu devi değil kendisi aynı zamanda yüreğiyle de sağ olsun bir kez daha yanımızda olduğunu gösterdi çok çok teşekkür ediyorum kendisine şimdi durum bu hakikaten bu mutlulukla insanın böyle adrenalini acayip yükseliyor Müthiş yükseliyor. Ee, ondan sonrasında gerçek hayata dönmek çok zor. Dünden beri böyleyim ben. Dün akşam Ölkaybi ile e, işte bu haberleşmeyi sağladıktan sonra hakikaten aynı durumdayım. Gerçeğe dönmek biraz zor olacak ama maalesef. Ya benimki öyle aracılık. Yasemin Hanım sağ olun. Yani işte siz de şunu yaptınız. Benimki öyle değil ya. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Ben bu ülkenin gençlerine gerçekten çok inanıyorum. Bakmayın siz yani. Bu, bu çocukların hayalleri dünyadan daha büyük. Dünyanın çok önünde gidiyor. Bakın sadece o cihaza koydukları isme bakın. Sadece ona bakın. Bizim hayalimiz bu. Çünkü o cihazı demin size göstermeye çalıştığım cihazı bugüne kadar havuzlarda denediler. Şimdi orada İtalya'da, La Spencer'da, gerçek denize inecek o. Denizde yapılacak ve çocukların tasarladıkları alet şu anda yanlış hatırlamıyorsam 90 metreye kadar iniyor hatta yeni bir versiyonuyla alüminyum başka bir kaplama bir şey yapacak da anlamıyorum ben dediklerini gerçekten çok önde gidiyorlar çünkü ee, hepsi farklı branşlarda ümeyeniz bu arada yani herkesin farklı bir alanı var takımın içinde eee 300 metreye kadar indirebilecekler. Özellikle işte böyle su altındaki bir takım tamirat işlerinde, petrol boru hatlarında o kadar çok kullanım alanı var ki bunun. Biz yani bir robotik yarışması diye düşünüyoruz. Öyle değil. Gerçek hayatla çok alakalı bir şey. Ve bunu tasarlayan çocuklar çok genç. İkinci sınıf öğrencisi. Dünden bir işte konuştuğum iki takımın kaptanı da Nehir'de hem Sahraim Nehir. İki genç kız ikinci sınıf öğrencisi. Ve bu çocukların hayalleri dünyanın ötesinde. Yeter ki önlerinde gidebilelim. Açalım. Açalım. O hayatı açalım onlara. Yoksa biz bu cehaletin içine hapsolacağız. Gerçekten. Bu cehaletin içinde saçma sapan debelenip duracağız. Yani bir milyon tane yayın var işte. Yani herkes bir şekilde kendi dalgasına bakıyor. Bir şeyler anlatıyor. Çok acayip analizler kasıyor falan. Ya hayat öyle bir şey değil kardeşim. Değil. Öyle bir şey değil. Biz bu ülkenin önünü açabileceksek gerçekten. Vasata mahkum olmayacaksak. Bir hayat var ve biz de o hayatın önünde gideriz kardeşim. Yarışabilecek yeteneğimiz de var, cesaretimiz de var, donanımımız da var. En önemlisi acayip bir genç gücümüz var. Yeter ki bu çocukların önünü açın. Kısır tartışmaların içine sokmayın bu çocukları. Onların hayatta yarışabilmelerini olanak tanıyın. Yapsınlar bunu diyebiliyorsan işte yürüyor. Yani en basit örneği bu. Şimdi o çocukların artık hayalleriyle birlikte bizim de hayal kuracak durumumuz var. Önümüzdeki ay Temmuz ayının e, 11 ile 23 arasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Artık güzel haber bekliyoruz. Bu saatten sonra benim de paylaşacağım ikinci güzel haber. Muhteşem bir haber olur tabi. O kupayı alıp geldikten sonra dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha tescillendirdikten sonra gencecik çocukların yaptığı projeyle daha da çok övünebiliriz. Neyse sözü çok uzattım. Acayip mutluyum ya. Acayip mutluyum. Hakikaten o yüzden önüne geçemiyorum. Kusura bakmayın. Çenem o yüzden düşüyor. Yoksa Gazetelerde ot diyeceğiz çöp diyeceğiz saçma sapan şeyler konuşacağız ama yapabilecek bir şey yok ne yapalım elimizdeki malzeme bu biz öbür ile ilgilenelim şu genç yapıyla dünyanın önünde koşan çocuklarla onlarla çok rahat yarışabilecek çocuklarla yeter ki el uzatın ne olur yani ihtiyacı olan çocuklara el uzatın eğitimlerinin önünü açın onları yoksa basata mahkum olmak hiç İş bile değil yani. Lamburlum buruluyor zaten. Hayat oradan devam ediyor. Bir kez daha teşekkür edeyim. Hem sevgili Haluk abiye, Haluk Bilginlere Hadi gözünüz gönlünüz açılsın. Bir tur daha yakışıklı bir insan görün. Sabah sabah bu saatlerde çok acayip şeyler konuşacağız. Çünkü valla bu size kıyam olsun. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese, çocuklara da başarılar diliyorum. Kalabalık bir takım 9'u İtalya'ya gidecek 9 kişi içlerinden oradan inşallah bir kupayı alıp gelecekler dünyanın en büyüğü olduklarını gösterecekler bu kadar emekleri var çünkü talıyla birlikte artık ondan sonra önümüz daha da açık. Şimdi gazetelerde ne var olmaz olsun ama yani değişim var dönüşüm var ee, kent var Mabora var yıl var MT23 var yani. Saçma sapan şeyler var. Başlayalım da neyse şu mutluluğun üzerine. Yıldırım'a veda etti. Şen top ortada kaldı. Gazete Pencere'nin manşeti. <gülüyor> Değişim diyor gazete. En çok CHP'de konuşuluyor ama AKP kendi içinde değişmeye dönüşmeye başladı bile. Kabineyi yeniledince önce baştan sona. Ardından da diyor partideki kritik makamlar için imzalar atıyor Erdoğan. İki vekilden birini Numan Kurtulmuş'u meclis başkanı yapan Erdoğan diğer vekili Binali Yıldırım'ı ise oyun dışında bıraktı. Ne diyorsun? Genel başkan vekiline Efkan Alay'ı atadı. Bu önemli bir makam. AKP açısından. Aslında tüzük açısından baktığınızda bu partinin tüzüğüne göre siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Yani başta planlanan o hikayeydi. Ama şimdi böyle biri var. Genel başkan vekiline Efkan Alay'ı atadı. Biliyorsunuz eski İçişleri Bakanı, Erdoğan'ın kara kutusu, yani bir sürü sıfatla tanımlayabilmek kendisinin mümkün. Partinin bir başka ağır topu eski meclis başkanı Mustafa Şentop kabinedeki hayal kırıklığının ardından partide kendisine yer bulamadı. Abdülatif Şener'in olanı da kıyak geçmişti Mustafa amcası ama. Adalet bakanı olmak istediğini herkesin bildiği Şentop alanın atanmasıyla genel başkan vekilliğiyle ilgili umudunu da kaybetti. <gülüyor> yani sonuçta adalet bakanı olacağım kısmesi diyordu hiçbir şey oldu. Hiçbir şey oldu. Binali Bey'de ben gidiyorum diyerek sanırım ayrıldı. Kendisine ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama burada bakın bu gelişmelerin içinde şunu atlamayın lütfen. Geçen hafta burada size o gölge kabine analizini yaparken özellikle göstermeye çalıştığım hikaye de buydu. Çünkü Erdoğan ol deyince olan, Erdoğan öl deyince ölen bir yapıdan bahsediyoruz biz. Ve bütün bunların içinde değişim hikayesi anlatılıyor insanlar. Ya yerden göğe kadar yalan bu. Yalan tıpkı şey gibi hani diyorum ya partimizin yetkili kurulları dünyanın en büyük yalanı yok öyle bir yetkili kurul kardeşim siyasi partilerde o yetkili kurul hani toplanır toplantısı vardır baktığında dışarıdan bir kalabalık görürsün ulan yetkili kurul toplandı falan dersin hikayedir o tırışkadan işlerdir hepsi en Türkçesiyle en amiyane tabiriyle sonuçta bir kişinin karar verdiği yapılar bunlar şimdi Erdoğan'ın bir kabinesi var bir de e, misafire çıkartacağı çatal bıçak takımı var onları görüyorsunuz acayip parlatılmış durumda. Bayağı külle ovulmuş yani gıcır gıcır gümüş yemek takımı görüyorsunuz siz gerçek öyle değil gerçek Türk İş Başkanı'nın toplantıdan çıkıp saraya koşması ya biz niye yaptık o zaman kardeşim bunu Mehmet Şimşek vardır bir bildiği sanırım ya. AKP affı konuşuyor. Eski Kaltıma, Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın hükümetin genel af hazırlığı içinde olduğuna ilişkin iddialarını Diyarbakır, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensaroğlu kısmen doğruladı. Genel af değil ancak bir af çalışması var. Bir af gelebilir dedi. Ee, gelir. Bak ben bir adım daha öteye götüreyim mi? 20 gün önce oldu değil mi 20 gün? Bugün ayın kaçı? Tabii canım olmuştur. 28'inde ikinci tur. Hemen böyle ikinci tur seçimlerinin yok ikinci tur seçimi olmamıştı da. 14'ünde demek ki böyle 23'ü 24'ü gibi benim çok eski bir haber kaynağım AKP içinden çok eski bir haber kaynağımla konuştuk mesela ellerindeki en çabuk paraya döndürmeye çalışacakları hikaye projene hadi tahmin edin 8 senedir bu yeni izliyorsunuz kardeşim en çabuk paraya dönecek 8 yıldır anlatıyorum bak hiç değişmez sabittir bu bunu bir atarsın zart diye döner Oya da döner, paraya da döner. Acayiptir. Bugüne kadar. Denendi, daha önce de yapıldı. Ee, şu anda ellerinde en net düşündükleri hikaye. Ya canım, imar affı falan filan değil. Bedelli askerlik. Ama bedelli askerliğin bankamatik versiyonu. Hani yapıldı ya. 2 dönem mi yaptılar? Askerliği bankamatik kuyrukta tamamlıyorsun. Yani Vezne'ye ulaştığın zaman parayı yatırıyorsun. Askerlik bitiyor. Şu anda mesela bunun... En önde gelen projelerden biri olarak konuşulduğunu söylemiştim. Ben şaşırtıcı değil ki bu. Ya kardeşim para lazım para. Para daha anlatıyorum ya. Para lazım. Yok yok olsa dükkan senin de yok. Acil paraya dönecek nakde dönecek bir iş yapılması gerekiyor. O yüzden bankamatik askerlik şimdi gündemdeki en önemli konu. Ama bu öyle bir şey ki ortaya ne hemen yapman lazım. E, yapılacak. Bedelli askerlik var söylediğim o değil Selahattin Bey. Bankamatik bedelli askerlik yani bir yere gitmiyorsunuz. Daha önce yapıldı bu. Bir birliğe falan katılmıyorsunuz. Banka şubesine katılıyorsunuz. Yani senin askerlik nerede diyorsun mesela ziraat yukarı ayrancı. Kaçıncı dönem hatırlamıyorum diyorsun ama dekontun üstünde yazıyor. Anlatabiliyor muyum? En kolay paraya dönecek hikayenin yapılması lazım şu anda. Bu da genel hafta önümüzde bir seçim var. Yerel seçimler var. Ve o yerel seçim için ilk akla gelenlerden bir tanesi genel af. Genel af değil işte af. Nasıl bir af? Cumhuriyetin 100. yılına denk getirelim 29 Ekim'de yapılsın. İşte böyle bir proje ortaya çıkartılsın. Uzun süredir konuşulan bir hikaye. Ee, bu arada eski bakan Müslüm Doğan afla ilgili iddiasını üst düzey bir AKP'li yetkiliye dayandırmış. MHP'nin de bu konuda ikna edildiğini söylemişti. Neden olmasın? Kılıçdaroğlu'ndan özele adaysa istifa etsin. Ç kusura bakmasın kimse benim dün en çok güldüğüm haber buydu. Yok en çok güldüğüm haber değil ikinci haberdi. İkinci haberdi. Birinci haberde e, Veli babanın CHP genel başkan yardımcısının söylediği e, CHP siyasal İslamcıları kim götürdüyse o istifa etsin sözüydü. Hatta bizim Sedat da Sedat Bozkurt'la akşam konuşurken şey dedi. Ya keşke dedi genel başkan yardımcısı olsaydı bunu söyleyen kişi diye düşündüm. Ama sonra baktım zaten eskiden genel başkan yardımcısı. <gülüyor> ya çok saçma şeyler kardeşim bunlar. Bu da aynı. Şimdi burada İsmail Küçükkaya gündeme getirmiş bunu. Ee, genel başkanlık konusunda sorumluluk alabileceğini açıklayan CHP'nin grup başkanı Özgür Özel'in adaylığına itiraz etmeyen Kılıçdaroğlu bir uyarıda bulundu. Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için grup başkanlığından istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam. E Yani Kemal Bey Allah aşkına. Şimdi siz Özgür Özel'in CHP'de genel başkan olmak istediğini bilmiyor muydunuz? içinizde Özgür Özel'in CHP'de genel başkan olmak istediğini bilmeyen var mıydı? Hakikaten varsa ben tanışmak isterim. Ciddi söylüyorum. Ya o naif, o saf kişiliği görmek istiyorum ben. Ya bunu bütün Türkiye biliyor zaten. Ben neden yapıldığını söyleyeyim. Grup başkanı yapılarak Özgür Özel'in ya bir, bir süre burada kal. Ya böyle saçmalık olur mu ya? İşte Türkiye'de değişim değişim diye anlatılan hikayenin ne kadar tırışık olduğunu buradan görebilirsiniz. Yok öyle bir değişim kardeşim. Yok Anadolu irfanı gibi bir kavram yok öyle bir şey. Söylediğinde çok şık duruyor da karşılığı yok. İki değişim gerekiyorsa genel başkanı da kapsar. Söyleyen Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı ile buluşmuş. Halka açık bir mekanda buluştuk diyor Fatih Altaylı. Rockstar gibi diyor ya. Gelen giden gelen git ya bu değil ki sorun. Orada Ekrem İmamoğlu demiş ki. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle başarı elde edemediysek yöntem değiştirmemiz gerekiyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Değişim neyi kapsamalı diye sormuş Fatih Altaylı. O da demiş ki genel başkan da dahil mi sorusuna. Gerekiyorsa o da dahil. Bu cevap mı? Bu cevap mı? Gerekiyorsa. Gerekip gerekmediğine kim karar verecek? Bilen var mı içinizde? Bala ben bilmiyorum. Hani sorduğunuz zaman deniyor ki CHP'nin delegesi karar veriyor e CHP'nin delegesine bir sorsaydınız genel başkan değişimi gerekiyor mu ha işte zaten zurnanın z dedi, hatta z bemol dediği yer burası olursa ekime bir kurultay yapıyorsunuz o kurultayda delegenin desteğini aldık deyip devam ederseniz eğer e değişimi delege istemedi mi diyeceksiniz o zaman Ekrem İmamoğlu ne diyecek ne diyecek Ekrem İmamoğlu gerçekten ben merak ediyorum o zaman. ha delege istemediyse o zaman tamam mı Ya bir değişim bilmiyorum ya ben bende var büyük ihtimalle ben mi değişemiyorum nedir anlamadım ki. Dünyanın gözü Erkan'ın üstünde. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan ilk sınavını Perşembe günü yapılacak para politikaları kurul toplantısında verecek. O toplantıda faizin artırılacağı artık kesinleşti ama tahminler çok geniş bir aralıkta yapılıyor. Harbiden çok geniş. Hani <gülüyor> ekonomi teorisine uymayacak kadar geniş çok geniş. Daha da genişlemez diyorduk. Çok genişledi. Uluslararası faaliyet gösteren büyük bankaların ağırlıklı tahmini politika faizinin %8,5'dan %20'ye çıkarılacağı yönünde. Ancak daha uç tahminler var. Goldman Sachs'a göre Merkez Bankası tam %31,5 faiz arttıracak. Harbiden öyle diyor. 40'a dayayacak diyor. %40. Daron Acemoğlu yayın da yayını izlemediniz. İzleyin şimdi Daron Acemoğlu ile yayını. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Yani bütün ekonomistlerin aynı şeyi Yalçın da söyledi. Yalçın Karatepe'de 3 gün önce söyledi. Faizi bir anda yükseltirseniz bunun da riskleri var. İşte bakın bunun için konuştuk son 4 sene boyunca. Merkez Bankası'nın elinden yani finansal yönetimi yürü yürütecek kuruluşların elinden para politikası enstrümanlarını alırsanız ya da onları körleştirirseniz o enstrümanları kullanmayarak. Faiz bunlardan bir tanesi. Nasfer, Nasfer sana ne oluyor bana ne oluyor derseniz eğer Ondan sonra kullandığınızda çok ciddi bir laçkalaşma getirebilir bu. Ekonomide çok acayip bir şok yaşatabilir. Sadece bununla da kalmaz elbette. Yatırım düzleminde özellikle tasarrufların etkilenmesi açısından size ne kazanıyoruz ki neyi tasarruf edelim demeyin. Ondan bahsetmiyoruz. Bir anda paranın el değiştirmesi açısından çok acayip bir yere gidebilir. Gerçekten çok acayip bir yere gidebilir. Ama işte... Yani kim anlatacak abi bunu? Anlatıyorsun. Dünyanın gözü erkan üstünde. Vallahi doğru. Da yani tek başına karar alıyor olsa dünya baksın yine. Biz bakmasın demiyoruz. Hobi olarak bakmasında fayda var. Da oradan bir şey çıkmaz. Diğer gazetelere de bakalım. Ee, Cumhuriyeti manşeti seçim acelesi can alacaktı. Eksiklere karşın açılan yüksek hızlı tren fa hattında faciadan dönüldü. Eee Raylar oturmadığı için kaza riski var uyarılarına karşın iktidarın seçim öncesinde aceleyle açtığı yüksek hızlı trenin Ankara-Sivas hattında faciayı Kılavuz tren engelledi. Yağışlar nedeniyle <gülüyor> rayların ve traverslerin altındaki dolgu boşalınca yol kontrolü yapan Kılavuz lokomotif raydan çıktı. Biz bunu yaşadık biliyorsunuz. Yaşadık bunu. O menfezlerin altının boşalmasını. Sosyal medyada görmüşsünüzdür fotoğrafları paylaşıldı bunu. Yani ders almazsan tarih tekerir ediyor. Doğru. Ders almak gerekebiliyor. İnsan aklı bu işe yarıyor. Kullanırsanız eğer. Ama tabi kullanmak gerekiyor bunun için. Mümkün mertebe. Baş ağrısı yapabilir. En ciddi etkisi odur. Sabah bu dramın başrolünde Melek var manşetiyle çıkmış. Kendisine yıllarca işkence yapan eşini öldürüp meşru müdafadan beraat eden Melek İpek'in çileli hayatı film oluyor. Türkiye, Melek İpeği iki gözü mosmor bir jandarma aracının içinde çaresizce otururken tanıdı. Gece boyu süren işkencenin ardından Can ile 10 yıllık yaşı Ramazan İpeği öldürmüş, elini kana bulamıştı, tutuklandı, hapse girdi. Meşru müdafadan beraat eden Melek, yaşadığı Antalya'da yeni bir hayat kurdu. İki kızına bakabilmek için servis şoförlüğü yapıyor, şimdi de kamera karşısına geçecek, filme çekilecek çile dolu hayatının başrolünde kendisi oynayacak. Ama biz şunu konuşmayalım. Mesela 6284 sayılı yasanın eşnetilmesi, aile tanımının yani kutsal aile ya, yemin ediyorum kutsal ya, kutsal ailenin önüne geçilmesi, İstanbul Sözleşmesinden çekilmek, bütün bunları konuşmayalım. Günde en az bir kadının erkek şiddet sonucunda öldürüldüğünü konuşmayalım. Konuşulduğu zaman bizim dönemimizden çok düştü. Parlayan bir arkadaş var diyor, öyle diyordu biliyorsunuz. Bakın en çok bizim dönemimizde düştü. Nasıl düştü? Kadın cinayetlerini durduracağız platformu o tuğlalar hatırlıyorsunuz utanç tuğlaları. Onları da görmekte fayda var ama işte yani nereye kadar göreceksin bilemiyorum ki ya. Bilemiyorum valla. Görürüz inşallah. Belki yani. İnşallah kısmetse hayırlısıyla. Emekliler 2000 liralık bayram ikramiyesiyle koyun değil but alır ikramiyesini zamsız çeken milyonlar şok oldu. İstemedi kardeşim insanlar. Çıktı Kılıçdaroğlu dedi ki 15 bin lira vereceğim. Yok istemiyorum dedi. E bu saatten sonra ağlamanın bir manası yok. Bence haber çok gereksiz. Gerçekten üstünde durmaya gerek yok bu haberin. Onun yerine ben size şöyle bir haber okuyayım mı? Oy konusunda kafa bulmuş. Ne? Seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ikinci turda geçersiz oy attığını söyleyen Abdülhatif Şener ağız değiştirdi. O sözleri kafa bulmak için söyledim dedi. Gerçekten dedi bunu TV5'te e, konuk olduğu programda söyledi çapraz sorular falan geliyordu ben de kafa bulmak için bunu söyledim kafayı buldunuz mu çok bulmuş gibi değilsiniz yani hala bence kayıp ama yani şöyle bir şey anlatıyor orada konuşmanın içinde diyor ki ya anayasal hakkım kardeşim benim anayasal açıklamama hakkımı sorgulayınca ben de kafa buldum. Başbakan yardımcılığı yapmış bir kişi anayasal hakkı olduğunu bu açıklamadan bir hafta sonra mı düşündü? Ya yalanın dibi yok ya gerçekten dibi yok. İşin rezalete döndüğünü özellikle çekimser oy verdim dedikten sonra yalanının ortaya çıktığını gördüğü için şimdi buraya geliyor mevzu. Ama işte hep beraber söyleyebiliriz. Aynı yere geldik. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz kardeşim. Yanıltmaz. Bu sağ siyasetin temeli falan da değildir. Doğrudan siyasal İslamcılıkla alakalı bir şeydir. Doğrudan. Yanıltmaz. Kafa bulmak için söyledim. Demek ki kafa bulmak için programlara çıkıyor kendisi. Ya vallahi bir şey söyleyeceğim. Şarabının tadı hariç her şeyini bilirim demiştiniz. Çok daha güzel yolları var. Dostlarla böyle muhabbet ettiğinde su koyuyorsun beyaz diyor. Alkol dostunuz değildir. Su koyuyorsun beyaz diyor falan. Çok şahane. De... Olmaz ya valla. Olmaz olmaz hiç. Kafa bulmak için programa çıkan bir eski başbakan yardımcısı. Düşünsene. Geldiğimiz çapsızlığın son noktası. Barbaros Şansal'ın duası kabul oldu bence. Valla ciddi söylüyorum bak. Ben son zamanlarda onu düşünüyorum. Büyük ihtimalle duası kabul oldu. Bir gün kan parasını ödedik bitti manşetiyle çıkmış. AKP iktidarı tarikatlara dokunulmazlık zırhı verdi. Yine Menzil yine çocuk ölümü. Cemaatin Konya'daki çiftliğinde iki çocuk yem makinesine kapılarak yaşamını yitirdi. Olay kan parası ödenerek kapatıldı. İsmail Arın'ın haberi. Günlen acı haberi. Özellikle böyle güzel haberler paylaştıktan sur kurusuna bakmayın ama elimizdeki malzeme bu. Ülke bu çünkü. Konya'da menzil tarikatının işletmesi Nazar çiftliğinde iki küçük çocuğun öldüğü ve olayın üstünün kapatıldığı ortaya çıktı. 21 Aralık 2018'de traktöre bağlı yem karma makinesine kapılarak ölenlerin çiftlikte kaçak çalışan Suriyeli bir ailenin 2 ve 3 yaşındaki çocukları olduğu öğrenildi. Olay Anadolu Ajansı'na haber olsa da cemaat bağlantısı saklandı. Mahkeme çiftliğinin resmi sahibi olan menzil mensubu Rayhan Tülek ile onun işlerini yürüten Mehmet Deyiş ve Semerkant Vakfı'nın Konya Şubi Müdürü'de olan Bekir Başpınarı toplamda 60.700 lira adli para cezasına çarptırdı. 3 kişiye taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma suçundan verilen para cezası 20 ile 24 takside bölündü. 2 küçük çocuk 1-2 yaşında bir 3 yaşında yem karma makinesinde ölmüşler 2018'de. Olay parası neyse verilerek kapatılmış. Güzel değil mi? Bence İsmail'in haberinde, İsmail'ların haberindeki en önemli detaylardan biri Anadolu Ajansı'nın olayı haber yapması ama çiftliğin menzil bağlantısından bahsetmemesi. Çok şaşırdık. Şu iş hala devam ediyor. Öğrenciler için cami gezisi seferberliği Mustafa Bildircin'in haberi. Öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin Tüm tepkisine karşın çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. ÇEDES. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Projesi kapsamında onlarca etkinlik düzenlendi. Protokolle kendisine sağlanan geniş yetkileri kullanan Diyanet, Kırıkkale ve Kırklareli'nde öğrencileri camiye götürdü. Giresun'da ise manevi danışman eşliğinde öğrencilere yönelik seminer düzenlendi. Çocuklarınızı koruyun kardeşim. Koruyun çocuklarınızı ya. Buna yapılabilecek sadece bu. Sadece bu. Koruyun. Katılmasınlar gezilerine falan. Katılmasınlar. Başka çaremiz yok ki. Evrensel oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar manşeti çıkmış. Asgari ücret toplantısının ikincisinden de sonuç çıkmadı diyerek. Bakın bu işin üzerinde biraz daha duralım. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısını daha önce size anlattım. 15 kişilik bir komisyon bu. 3 ayrı heyetten oluşuyor. 5-5-5. Hükümet temsilcisi hükümet yok. Öyle bir hükümet yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Yani Erdoğan'ın temsilcileri var. Devlet yöneticileri, bürokratlar. İşveren temsilcileri var. Türkiye i̇şçi İşveren Sendikaları TİSK başkanlığında işçi temsilcileri var. Türk İş Başkanlığı'nda. Yalnız işçi temsilcileri konusunda biraz sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Çünkü daha önce açık bırakılan mikrofon eşliğinde biz Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın dönemin çalışma bakanına vardı yani şöyle. Hayata böyle bakan bir abla. Ona ya Mikrofonun yani şimdi daha uzayacaktı henüz o yüzden ben şey yaptım ön aldım falan sözleriyle yansımıştı. Ee, dün de toplantının bence en ilginç detayı bu. Toplantı bitti Ergün Atalay saraya gitti. Beyefendiyle ile görüştü kendisi böyle tanımlıyor. Beyefendiyle ile görüştü. Perşembeden önce bir açıklama yapılmasını beklediğini söyledi. Perşembeden önce. Ve işin komik tarafı tam da öyle Tülay Hanım. Asgari ücret toplantısında ücret konuşulmadı açıklandı. Gülme kardeşim gerçekten bu. Yok ya bir ücretten bahsedilmedi. Bizim sığırız çünkü. Gerçekten sığır sürüsüyüz biz. 15 kişilik heyet bizimle bildiğin John Benjamin geçiyor. Üc konuşmadık yani bir ücret dillendirilmedi. Ne konuştunuz birader? Harbiden bir anlatsana ne konuştunuz ya? Valla Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olsun? Bak aklıma gelen konu başlıkları. Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olsun? Galatasaray'dan ikareti gider mi? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Yıldırım düşse sen tutar mısın? Gerçekten karadelik var mı? Ya kafa mı yapıyorsunuz siz ya? İnsanlar milyonlarca insan bekliyor bunu. Milyonlarca insan. Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Eski çalışma bakanı Vedat Bilgin Pimini çekti el bombasını bıraktı dedi ki 500 dolar civarında ondan sonra da muhtemelen sağ elini şöyle avucunu tam açıp dik tutarak sol elini de yuvarlak yaparak baş parmağı açtiğinde. bunu buna hızla kapatmak suretiyle son tepkisini de verip ayrıldı. Şimdi 500 dolar Osmanlı'ya vurduğunda kaç para ediyor hemen Adana'ya 5 Ocak statına bağlanalım görelim sana son 23.60'dan veririm. O da sana son olur. Yani nereden baksan kemiksiz bu sana 11.500'e falan patlıyor hatta üstüne çıkıyor. Şimdi bunun üzerine yanlamalar başladı. Önce işveren temsilcisi dedi ki bir dakika olmaz. O, o dolar niye konuşuyoruz biz? Lan biz konuşmuyoruz ki. Bizim bıraktığımız yer selektör abinin dolarla mı borcunuz var. Dolarla maaş. Biz orta kaldık. Atizi itizi dedi. Allah sonumuzu hayretsin dedi de parladı biliyorsun. Gitti. Biz oradayız. Bizim dolarla ilişkimiz o boyutta. Ama konuşan eski çalışma bakanı. Ve şimdi komisyonun başına oturtulmuş adam mecliste. Çalışma komisyonunun başında. İş çekilmeye başlandı. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çekilmeye başlandı şimdi. Yok ya o şey yani zor o. Zor. E birader açlık sınırı gelmiş zaten 10 bin liranın üstüne çıkmış sen ne vereceksin insanlara işte onu şey yaptık dedik ki aramızda ya arkadaşlar biz niye ücret konuşuyoruz lütfen biz ücret konuşmayalım Yani ya geriliyoruz çünkü durduk yerde bak ne güzel konular var gerçekten ikardi kalır mı mesela Fenerbahçe'nin başına e, Volkan Demirel geçebilir mi bak şahane tartışma konuları bunlar uzaylı var mı Uzaylı senin karşına çıksa taş atar mısın mesela? Bunlar hep güzel konular. Niye birbirimizi geriyoruz durduk geldi ücret ücret diyerek? Ve toplantı bitiyor. İşçi temsilcisi koşar adım saraya gidiyor. Beyefendiyle diyor görüştüm diyor. Ya beyefendiyle niye görüşüyorsun? Oradaki beş kişi beyefendinin temsilcisi değil mi? İşte onun için diyorum bak misafirlik çatal bıçak takımı var. Şu anda gösterilen. Hikaye hepsi. Buna Mehmet Çimşek ne kadar direnecek? Göreceğiz hep beraber. Bu öyle dayanılabilecek bir şey değil. Bir süre sonra ee, a, a, buyurun atınız tımarla bir, biraz daha işim var ondan sonra onu da teslim edeceğim deyip bunun başka çaresi yok kardeşim. Böyle olmaz. Böyle iş yapılmaz. Kimse yemez. İlk yayında size anlattığım Emekler tablosu burada önemli işte. Bak devleti yönetiminde özellikle ekonomi yönetiminde kural olmadığını gördüğü anda sana hiç kimse gelmez. Geri zekalı değil bu insanlar. Milyarlarca dolardan bahsediyorsun. Salak mı bu insan? Görmüyor mu o insanlar mesela ülkenin %52'sinin ya asker ücret aldığını yani vasıfsız olduğunu aslında. Onu da altını çizelim. Asker ücret vasıfsız iş karşılığında ödenir çünkü. Herkesin yapabileceği iştir. İşin karşılığı. Ama Türkiye'de ortalama ücret ve maaş düzeyine geldi artık. Bu ülkede yüzde elli iki ücretli çalışanların maaş çalışanların yüzde elli ikisi o parayı alıyor. Bunu bilmiyor mu bu ülkeye yapan, yatırım yapacak yabancı? Gerizekalı mı o insanlar? Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu Çin'in altına düştük diyor ya saat ücretinde. Ya modern köle diyoruz ya. Ya bak bu yanlış. Modernde değil. Sadece köle. Sek köle. Artık onun da altında kazanıyorsun. Adam diyor ki ücret konuşmadık. Yani ekonomide yönetim tamamen Mehmet Bey'de. Hadi ya. Allah aşkına. Ekonomide yönetim Mehmet Bey'de. Ama Ergün Atalay çıkışta saraya koşuyor. Mehmet Bey sarayda mı? Onun için mi? yanda Yalaka hepsi yazmış bugün. Hepsi. Çok acayip işte. Yani öyle düzenleme geliyor. Böyle uçacağız. Öbür türlü kaçacağız. Hukuk, hukuk. Bizim derdimiz hukuk kardeşim. Adalet. Yönetsel anlamda şeffaflık. Diyordu yani rasyonel metot. Bunun rasyoneliteyle bir alakası var mı ya? Sağlıklı bir ülkede bu yapılır mı? Senin beş kişilik temsilcin orada. Ergün Atalay ne demiş olabilir? Valla bak dün akşamdan beri haberi duyduğumdan beri aynı şeyi düşünüyorum. Ne demiş olabilir? Evet, sizin adamlar çok şey yapıyor ya. Ücret konuşmayalım diye şey yaptık aramızda. Yani aralarında fısrıfısr ücret konuşuyorlar. Lütfen bir şey der misiniz? Bu mu gerçekten? Sonra diyorlar ki rasyonel. Ya rasyonel olsa duramazsın. Değildir o rasyonel değildir. Baktır yine de. HDP'nin azine yardımıyla bloke talebi reddedildi. Ee, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle bir talepte bulundu. Daha önce de denendi biliyorsunuz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle bir şey dedi. Dedi ki bir dakika kardeşim. Şimdi bunlar bizden depo olarak seçim yardımı almadı mı? Azine yardım Evet. Ama bunlar seçime yeşil sol parti diye girmedi mi? Evet. O zaman bunu iptal et. 400 milyon lira para. 400 trilyon. Anayasa Mahkemesi'nin red gerekçesi çok... Bakın kullanılması gereken üzerinde düşünülmesi gereken bir gerekçe. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki tatlım sen bu işe bakamazsın. Sen bakamazsın senin işin değil Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işi değil bu. Yani özetle diyor ki sen bu konuda bana başvuramazsın. Seni aşar bu. Ama Türkiye'de hukuk bu hale geldi işte. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir denetim yapma yetkisi yok. Niye yapıyor? Yapabiliyor çünkü. Önünde duran yok. Demokrasi bize burada lazım. işte, adalet burada lazım. Ve bakın bunun partiyle bir alakası yok. Bunun siyasette de bir alakası yok. Siyasal tercihlerinizle hiç ilgisi yok hatta. Hukukun ölmesi demek bu ya. Kafasına göre herkes iş yapıyor. Niye? Yapabiliyor. Yapabiliyor kardeşim. Rahatsızlık duymuyor kimse. Kimse de bir şey söylemiyor zaten. Anayasa Mahkemesi'nin red gerekçesinin o yüzden altını 5-6 altı kere çizmek lazım. Sen bunu yapamazsın tatlım dedi. Yeni Şafak Fransa Afrika'da diz çöktü manşetiyle çıkmış. Ulan bir tane diz çöken adam görseydiniz bir bağdaş görmüş bir bayağı deve gibi çökmüş. Yüzyıllardan beri Avrupa'nın sömürge alanı olan Afrika hegemonik güce başkaldırdı. Cezayir, Burkina Faso, Mali ve Orta Afrika Fransa'ya gıya ya da sömürgeci güç Karakıta'yı terk etmek zorunda kaldı. Son olarak Çat sınırda izinsiz gezen Fransız askerlerini gözaltına aldı. Bu arada bu arkadaşların pek çoğu mesela basın özgürlüğü konusunda bizden ilerde. Valla yani çok acı ama maalesef çok acı ee, yaşadığımız hikaye. Hah ya bu arada hala çocuklardan fotoğraf geliyor. Şu ayeti gösteremezsem size içim şişecek çünkü gerçekten içim şişecek. Ee, bir de şu takımınızın JPEG dosyasını yollarsanız arkadaşlar onu da burada paylaşabiliriz. İnsanlar görsün istiyorum ya kalabalık çünkü takım. Ee, eğer yollayabilirseniz şu Taluyun fotoğrafını göstereyim size. Hakikaten çok etkileyici bir alet. Böyle baktığınız zaman öyle değil. Hani böyle şey Voltran gibi görünüyor. Öyle değil. Baya şık bir cihaz yapmışlar çocuklar. Evet şimdi gelirse birazdan göstereyim. Eğer beni duyuyorsanız arkadaşlar bir de takımın çünkü öbürü de inmiyor. takımımızın toplu fotoğrafı da inmiyor. Onu da bir bana yollarsanız çok sevinirim. Neyse. Yani diyorsunuz ya, işte ülkenin en çok ihtiyacı, en büyük ihtiyacını Vallahi de billahi de demokrasi, hukuk kardeşim bizim en büyük ihtiyacımız bu. Ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı davaya bak ya. Ya insan delirir, gerçekten delirirsin. Sıfır numara delirirsin, tertemiz delirirsin. Ve Anayasa Mahkemesi böyle bir gerekçe açıklamak zorunda kalıyor. Sen bunu yapamazsın diyor. Hepimizin işte konuşması gereken şey bu. Ya niye yapıyor o zaman? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işi mi bu? Partilerin dosyasını biz tutuyoruz. Sen partinin dosyasını tutuyorsun. Devletten aldığı hazine yardımı ile ilgili nasıl bir işlem yapabiliyorsun ya? Neye dayanarak yapabiliyorsun hakikaten bunu? Yapıyorum, yaparım. Yaptım, hep yapacağım. Görürsün. Vallahi geldi. Dur şu yakışıklıyı sizinle paylaşayım ben bir. Hata olmasın da. İşte bu. Taluy bu arkadaş. Üzerinde gördüğünüz şeyler, kameralar var. Gördüğünüz gibi şu yanlardakiler hareketi sağlayan. O kadar detaylı bir çalışma yapmışlar ki. Zaten kendi internet sitesinde de görebiliyorsunuz. İTÜ'nün e, çocukların hazırladığı internet sitesinde alet bu. Çok güzel değil mi? Deminkinde böyle devasa görünüyordu. Aynı şekilde bir de e, takımın o toplu fotoğrafını bana atarsanız arkadaşlar oradan Belki takımın fotoğrafında olmadı. Yarın artık gösteririz onu da. Neyse işte. Yeni Şafak böyle. Bu arkadaşların pek çoğu bizden basın özgürlüğünde dahillerde Cezayir, Burkina Faso, Mali, Orta Afrika. AKP'de genel başkan vekili ala. Çok hassas bu konuda Efkan Bey. Benim soyadım ala. Ala değil. AKP'nin seçimler sonrası ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında yeni atamalar yapıldı. Partide Efkan Hala Baş Genel Başkan Vekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu. Gereksiz. Niye şey yaptınız insan haklarına? Yani bir branş açalım diye mi? Çünkü sonuçta baktığımızda çok da etkili bir işe yarayacak gibi görünmüyor. Ama... Yine de siz bilirsiniz tabii. AKP Sözcüsü Ömer Çelik fahiş kira artışları ile ilgili gelen şikayetleri yakından takip ettiklerini söyledi. Ben dün bunu duy bir ağla bir ağla, sarsıla sarsıla. Zaten çocuklara da duygulanmışım. Hani para bulundu falan diye. İçim çekildi ya. Ya biz kira artışlarına buna ilişkin olarak bakıyoruz diye seçim döneminde Erdoğan'ın seçim propagandasında duymadık mı? Duyduk. Ne oldu? Ömer Bey'e soruyorsunuz. Ömer Bey hala diyor ki yakından takip ediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Çok etkileyici ya. Gerçekten çok etkileyici. Çocuklardan bir de takım fotoğrafı istiyorum. Kusura bakmayın. Bu arada siz, sizi de meşgul ediyorum ama ya burada ne oluyorsa yayında oluyor kardeşim. Herkes görsün de şu takımı da görün. Eee çok özür diliyorum. Başka buradan okuyacağımız. Borsa buralar kaygan aman dikkat. Dün Ümit Özdam muhteşem esprisiydi. Buna da o şeyin üzerine kahkahalarla güldüm yani. Dedi ki parti sözcüsü dedi içeri girerken aman dikkat edin yerler kaygan burada dedi. Biz de gülümsedik. İşte siz de gülümsemeyince biz yıkılıyoruz. Gerçekten bizde etkisi çok korkunç oluyor onun o yüzden ne olur Gülerken aman Aman her şeye gülmeyin lütfen Bizi, bizi çok etkiliyor Darmadağın oluyoruz çünkü Gül gül gül gül içimiz çekiliyor Devam edelim ee, Akşam gazetesinde görelim Akşamın manşeti ÖSYM esareti bitti Nasıl yani YKS kitapçıklarının basıldığı matbaada görev aldıkları için dış dünyadan izole edilen 110 personel 45 gün sonra ailelerine kavuştu. Şimdi izler misin bunu kullanarak? Ya bu çok zor oluyor kardeşim. Sınavları internet üzerinden yapalım. Her boyayı boyadık fıstık yeşilinin biraz daha böyle açık tonu kaldı. Karpuz kabuğu muydu o düşen? İnşallah düşmemiştir de. Şu, şu bölüm çok güzel yalnız. Dede olacağını çıkışta öğrendi. Ailesine kavuşan personelden biri dede olacağını kızının verdiği patik ve ultrason görüntüsü hediyesiyle öğrendi. Mutluluğu katlandı. <gülüyor> Instagram'a da koydunuz mu ya? Instadan paylaştım. <gülüyor> Göçmen gemisinin Yunan botu batırdı. Dün e, gece saat Yarım civarında 80'e ulaşmıştı ölü sayısı. Çok acayip ya. 500 kişinin olduğu yerde. 500 göçmen. Ardı ardına takır takır gemi batırılıyor. İnsanlık. Niye? O kan parası hikayesinden hiçbir farkı yok. Fark ediyor musunuz? Çünkü şöyle bakıyor insanlar. Bir dakika kardeşim parasını ödemedik mi? Ödemedik mi sana biz bunu? Ee, tamam kestir aç o zaman. Tıraş yapma ya. Aldın parasını sus. O sende. İnsanlık ya. Vallahi adı insanlık yersen. Asgari ücreti alım gücü ayarı EYT'liye prim formülü. Hoş geldiniz. Takvim gazetesindeyiz. Kemerleri bağlayalım. Ne tarafa uçacağımız belli değil. Çünkü bak daha kafadan magazin haberi. Melisa Dön'de gel. Rapçi Sefo'yla aşk yaşadığı iddia edilen Melisa döngel estetiklerini saydı. Herkes şaştı kaldı. Böyle. Çene dolgu, yanak dolgu, dudak dolgu, biraz botoks biraz iğne, germe, çekme, sürme sürme mi? Sürme mi? O şey yapmış ya arkadaş çocuk olanlar yazarken gaza gelmişler. Germe, çekme <gülüyor> germe, çekme mi? Lan esneme mi yapıyorsun? Germe, çekme ne? İşte yüz germe çekme, lift up alıyoruz buradan. Şuradan terliyoruz arkaya. Sürfileyle yan taraftan. Germe, çekme, sürme. <gülüyor> Allah aşkına nasıl, nasıl sürdünüz hanımefendi Melisa Döngeli? Dön de gel. Ya nasıl? Tam nasıl sürüldü? <gülüyor> ha, kalıcı makyaj. Vay arkadaş ya. Hali içler acısı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve tüm CHP kavgaya tutuştu. Turizm merkezi Haliç pisliğe boğuldu. Haliç öyle yazmış. Hali içler acısı ya. Hali bölümünü tam kırmızı. İçler acısının ç'si kırmızı. Birleştiriyorsun Haliç. Haliç içler acısı. Çok yaratıcı. Kabul et. Çok yaratıcı. Vatandaş hizmet bekliyor. Onlar birbirini yiyor. Muhalefette herkes işi gücü bıraktı. CHP başkanlığını oynadı. Hizmet başka bahara kaldı. Hizmet mi? Oğlum hizmet yazmayın lan. Hizmet. Hizmet mi acaba? Alakası yok. Biz hiç Bizim hiç şeyimiz olmadı gazete olarak. Kesinlikle. İmamoğlu'na yazmayın hizmet yazmayın abi. Başka bir şey yapın ya. Başka bir bulun abi. İmamoğlu'nun artık hiç umursamadığı İstanbul'da altın boynuzlu çöp, lağım ve koku bastı. İstanbul'u AKP yönetirken yüzme yarışları yapılıyordu. Bedret'in <gülüyor> Dalan'ı hatırlıyor musun? Evet. Gözlerim kadar mavi falan hikayesi. He. Ama yüzme için biz yaptık. İlk biz yaptık. Herkes düşünür biz yaparız. CHP'li İmamoğlu döneminde yanına bile yaklaşmak imkansız. Kılıçdaroğlu koltuk telaşında. İmamoğlu liderlik umudunda. Kuşoğlu çark işlesin çabasında. Bülent Kuşoğlu ile ne alakası var lan? İşte onun çocuklar demin o itme germe çekme var ya sürme. O gaza gelince bizimkiler duramıyor. Eylemi yazarken ucu gidiyor. Özgür Özel Depar'da, Seçmen Yast'a, Mahalle isyanda. Peki ya belediyeler? Gün geçmiyor ki bir belediye ile ilgili haber okumayalım. Onlar da ne yazık ki artık çok geri planda. Son olarak Ankara'yı sel bastı. Evet. Melih Gökçek gitti Ankara selden kurtulmuyor ya. Yemin ediyorum ya ben size ağzımdan aldınız. Anlattığı kişi var ya. Yolları tuzladım inanmayan yalasın diyen biri. Düşün artık ya. Yani seviyeyi düşün. Yok çukurda bir seviye. Bu bayağı dipte. İstanbul'da ise altın boynuz karardı. Haliç resmen pisliğe battı. Çöpler yollara taştı. Sular siyahlaştı. Ağır koku başladı. Vatandaş aykırdı. İstanbul'u kurtarın. Meşin kırbaç çakladı. <gülüyor> Ondan sonra Siyonizm. Ama CEO'yu CEO diye yazmışlar. Chief Executive Officer. Citibank'ın ilk kadın CEO'su olan Jane Fraser nasıl kariyer yaptığını anlattı. İşe en alttan başlamalısınız. Ben yöneticilerle golf sahalarında dolaştım. Çantalarını taşıdım. Fikirlerini anlattım. Hep yarıştım. İşte bizde bu yüzden CEO çıkmıyor. Ya kanayan bir yara bu. Niye? Bizde çünkü yöneticiler golfe gitmiyor. Gitmiyor kardeşim. Bak yani bir grubun tanıyorum şimdi açtırma benim ağzımı. İşte o yüzden mesela onlarla bulundukları ortama girecek insandan da CEO değil daha çok böyle hani ışıltılı dünyada yol arkadaşı çıkıyor. Biz de oraya gidiyorlar. Yani normalde adamın üzerinde bayağı böyle ağır da çegabanı falan takım var. Vallahi. Yani Alexander McQueen ayakkabılar. Ama gece toplantı bitiyor, bunlar hani golf'e gidiyor ya. Bizimkiler bir uzuyor. Kravat çıkıyor kafaya. Bir yerden sonra kaşık sırasına giriyor falan. İşte ondan sonra CEO çıkmıyor ülkede. Çıkmıyor. Eldeki şey bu. ya Yapı bu bizde. Önce onu değiştirmemiz lazım. Bizim yöneticileri golfe alıştırmamız gerekiyor. Biraz daha böyle naif zevkler. Yoksa var. Koşsağımız var. Bakalım. Kos kocaman vahşet. Polonyalı Anastasia Rubinska Yunanistan'ın Kos Adası'ndaki Kos Adası'nda sırra kadem bastı. Öldürülüp parçalara ayrıldı. Ne kadar iç açıcı kullanıyorsunuz ya şunu. Gerçekten çok acayip. Hah, takımın fotoğrafı da geldi. Dur. Takımın fotoğrafını da paylaşacağım sizle şimdi. Süper, çok sevindim. Çocukları görün çünkü ya. Acayip böyle tatlılar, kalabalık, ekip çok kalabalık çünkü bunlardan sadece 9 tanesi gidecek. Bakalım, şöyle. Ya vaktten çekilir çile değil ama bu ışıltılı ayadı ben seçtim diyorum ya, ben yaptım bunu ya. Valla ya bir kez daha Pırlanta gibi çocuklar siz de göreceksiniz şimdi. Devam edelim. Dur. Burada ara işlemek gerekiyor. Öyle kolay değil yani. Düşün ben bunları kaç yaşından sonra öğrendim. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Şimdi çocukların fotoğrafını göstereceğim size. Allah'tan fotoğraf çektirmişler. İş yapmaktan fotoğrafı falan vakit bulamıyorlar çünkü büyük ihtimalle. Evet. Kadromuz bu. Kaç kişi 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 kişi 21 kişi 21 kişiden oluşuyor 9 kişi katılacak 9'u yarışmaya katılacak ee, sol ortada yani ortada en başta solda duran e, başörtülü olan Sahra takımın kaptanı onun yanının yanındaki nehir işte bizim bağlantıyı kurduğumuz nehir. Takımın yolcularından onlar da gidecek olanlardan. Baya böyle futbol takımı sayar gibi. Yani dosyaları çok etkileyici. O dosyadan baktığınız zaman çok daha şey görüyorsunuz. Net görüyorsunuz çocukları. Çünkü e, bir çalışma yapmışlar. Herhalde öyle katılıyor. Sponsora bir dosya hazırlamışlar. Ben sponsor olsam hani benim alanımla alakalı bir şey tabi bu. Ben sponsor olsam tırsarım. Ben neye giriyorum kardeşim? Bu nedir falan diye tırsarsın. Acayip böyle parçalar marçalar sağdan soldan uçuyor, öbür taraftan kaçıyor. Ama yüzlerdeki ışıltıya bakar mısınız ya? Ya pırlanta gibi çocuklar, insan böyle içiniz dolmuyor mu sizin de ya? İçiniz dolmuyor mu? Acayip seviniyorum ben işte bu çocukları görünce. Bu çocuklar ya bizim umudumuz bu ya. Bu 21 tane pırlanta gibi çocuk. Çalışırken görün bir de. Dosyanın içinde çalışırken fotoğrafları da var. Ya gençliklerine bakar mısınız ya? Yani 19, 20, 21 Benim oğlumla eşit çoğu. Mühendisliğin farklı branşlarında. Hepsi farklı bir alan okuyor. Ama hepsi mühendis. Asgari ücret açıklanmış. Yeni asgari ücret 11.402 lira. Şimdi kalkıp oynasam ayıp olur ya. Valla yani yoksa çok sevindim. Çok duygulandım. Açtık sınırının üstüne çıktı asgari ücret? Oley be. Bir şey söyleyeceğim. Ergün Atalay yanlış yere mi gitti? Çalışıyor, yeni Çalışma Bakanı mı açıkladı asgari ücreti? Vay vay vay vay. Ne diyorsun? 11.402 lira. Çok sevindim. Vallahi galiba tutamayıp kendimi oynayacağım. Sıraya giriyor muyuz? Sıraya kağıda yazılıyor muyuz? Ankara usulü. Dış kapı. Ya tam o aydınlık ya, Ne bileyim hani alışkanlık Ankara olunca... Arkadaş neyse nerede kalmıştık ya şu haber siz duydunuz mu ben duymadım bunu sağlık skandalı diye bir haber S.A.'sı Sabancı'nın S.A.'sı Türkan Sabancı dört doktor ve hemşiresi mukaddes ile toplantı yaptı gizlice kayda alındığını anladı hemşireyi işten attı ya arkadaş bu nasıl manyak bir dünya ya Türkan Sabancı'nın sağlık konusundaki toplantısını kayda alıyor. Niye yapar bir insan bunu? Delirdik diyorum ya. De delirdik. Gerçekten delirdik. Satacak herhalde. Ankara'da oynamak için sıraya yazılmıyoruz Sezer'cim. Bazı mekanlarda sıraya girmek gerekiyor. Kaşık seti alıyorsun. Takım. <gülüyor> Onun için. ve zirvede bırakacağız. Günün en baba haberi. <gülüyor> Allahım, aklımızı koru diyeceğim de Allah işi değil bu ya. Ya tamamen kul manyaklığı çünkü. 40 milyonluk araç için 40 Türk sırada ve haberin başlığı bana da Ferrari. Ney? Bana da Ferrari. <gülüyor> Ferrari yine gaza bastı. Pro Pro Sang Adlı ilk SUV modelini yaptı. Türkiye sadece Türkiye'ye sadece 2 adet ayırdı ancak 40 Türk 40 milyonluk aracı almak için adını listeye yazdırdı. 40 kırık 40 küp, 40'ının da kulpu kırık kara küp. Bunu söyleyin sabah dudak tembelliğini alır, çok zordur ama 40 kırık 40 küp, 40'ının da kulpu kırık kara küp. 40 Türk 40 milyon 2 tane. Haliyle böyle olunca araba Ferrari olunca ne diyorsun? Bana da Ferrari. Hani Filamenco ben bilemenko gibi. Efsane karikatürde olduğu gibi. Bu, bu hakikaten bu gazete maste değil ya. Boş ver. Vallahi hiçbir önemi yok. Arkadaşlar biz bunu bırakın da biz güzel yani zirvede kendi zirvemizde bırakalım. Dün itüden kardeşlerimin önümüzdeki ay İtalya'da katılacakları bir Su altı robot yarışmasında her şeyi bitirip konaklama bedellerini karşılamak için açık kalan bir para vardı. Onun için 3500 euro civarında bir para. Onun için dün buradan bir yardım çağrısında bulundum ve dedim ki önce bunu tamamını ödeyebilecekler. Eğer varsa ki vardır. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Valla akşamüstü çözüldü iş. Hem de akşamüstü bu işi yani hepimizin çok gurur duyduğu, benim dost olmaktan da ayrıca gurur duydum. Sevgili Haluk abi, Haluk Hoca, Haluk Bilginer üstlendi. Artık o çocuklar e, o parayı da aldılar. Tamamdır, şimdi şampiyonluk bekliyoruz. Takım hazır, takımı da görelim. Takım hazır, gencecik bırlanta gibi çocuklar. E, cihaz hazır, cihazın adı Taluy. Taluy aynı zamanda Öztürkçe'de büyük deniz, okyanus anlamına geliyor. Hayallerimiz o kadar büyük ki diyordu nehir. O kadar büyük ki biz artık havuzlardan çıktık denize gireceğiz. Denizde kullanacağız diye. Çünkü İtalya'daki yarışmada gerçek denizde yapılacak o yarışma. Ee, su altında kullanılacak bu cihaz ve otonom bir cihaz. Yani kendi kararını kendi alıyor kodlamaları yapıldıktan sonra. Normal yapması gereken işi yapıyor. Onun içinde. Kendi otonom kararlarını alabilen bir cihaz. Ee, çok güzel bir şekilde tamamladık. Hakikaten çok mutlu oldum. Alık Al Bilginler'e bir kez daha huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Yardım çağrısına cevap veren dostlara çok teşekkür ediyorum. Ayırdım maillerini. Onlara teşekkürü yazılı olarak da ileteceğim zaten. Sağ olsunlar. Ee, güzel tamamladık ya. Valla güzel tamamladık. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Daha ne istedim? 2 lirayı niye verdiniz lan? Hakikaten 11.402 ne? Dolar'a bölün oldu mu? 480 dolar. Ha, bence ondan dolar karşılığı tale bu büyük ihtimal. İki ne hakikaten ya? İki lira ne? Niye 500 değil mesela? 11.500. 11 402 iyi ya. 11.402 lira 80 kuruş muydu bir de? Neyse. Alanları hayırlı olsun. Valla 10 numara olacak. Çok iyi para. Harca harca bitmez. Yani İstanbul'da Kadıköy'de yaşasan mesela 11.400 lira 1000 lirası kira olsa onun 500 lira civarında aylık mutfak masrafı olur. İşte e, faturalar falan da 100 lira tutsa toplam yani 1500 ya yaklaşık işte 2000 lirasını harcarsın ayda 9400 lira para biriktirirsin ya çok iyi para ciddi söylüyorum 9400 ya zaten Togun'da da fiyatı 60.000 lira civarında. Ha, vallahi 6 ayda togalıyorsun alıyorsun. Ha, çok iyi para. Harbi söylüyorum süper. Çok iyi. Neyse artık ya. Allah'ına hayırlı uğurlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığınızı bilmenize rağmen. inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız farklı da. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden ama. Bu ülkede bütün farklılıklarımızla hep birlikte sadece bu ülkenin aydınlık yarınına inanarak ve bu yüzden birbirimizden korkmadan konuşarak yapıyoruz bunu. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız bu uzaklık ayrılık getirecek. Ayırmaya çalışan her kimse o kazanacak. İsterseniz buna dış güçler deyin, isterseniz yönete yönetenler deyin, isterseniz mahalefet deyin. Kim derseniz deyin ama sonuçta bu ayrılığın temel gerekçesi konuşmaktan uzaklaşmak. Bunu yapmamak için ve kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebildiğimiz için buradayız. Yarın sabah da ölmez sağ kalırsam saat 9'da buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. kalın <gülüyor>